0: <笑>はいまこんにちは。カオデでございいす。いかがお過ごしでしょうか8月の31日もうすぐっていうか明日9月ということでもう急いで今録音しておりますというのは今哲夫さんがあのー、やっとねちょっと出かけてっていうか,なんか外用事外用事ですねこれはい外用事で<笑>あの行かれましたのでああもうじゃあということは1時間ぐらい帰ってこないかって聞いてああ1時間ぐらい帰ってこないああじゃあもう録音だっつうことで撮りましたあの私このラジオ基本的に哲夫さんがいない時にやらないといけないっていうことでいない時がもう録音の時っていうことでいつ録音できるかっていうのがもう全然分かりませんほんであの昨日もずっと一緒にいてて思ったんですけど月曜日ね私は家で仕事してるんですけど彼も仕事してる月曜日の彼は忙しい朝から晩までずーっと。ずっとああでもね子供ねいろんな人とミーティングされておりましたのでああやっぱ月曜日絶対無理だとまあ私も月曜日忙しいと明日も絶対撮りたいななんてイメージしてた通りにね撮れたのでよかったですというのは8月31日この8月までに。いろいろ終わらせとこうみたいな気分がね、すごいあって、9月からすごい大きな変化があるんじゃないかあとこれはまあ私の妄想なんですけど、と思ってますので、ちょっとすいません、カレーうどんしばきます。えっ、ー、と、今日はお茶はね、今入れてるところですけども、70度ぐらいに温度を下げなきゃいけないということですごい沸騰してるお湯をちょっとこう、冷まし中なんですよ。だからまず、私のお昼ご飯ね、今もうすぐ1時、いや、ちゃうんか、1時かなはい、1時過ぎてるんかないやちゃう、嘘ついてた。12でした。はい。午後12時ちょうどいいじゃないですか。カレーうどんを食べようと思って、昨日はカレーを作ってましたので。うん。うまっ。何やろうな。関西人ってね、うどん作るの上手ね。あの、お出汁がね。うわ、ん、最悪。事件発生。はい。皆さんのね、あのー、イメージ通りです。はい、カレーうどんといえば飛び散る。はい。可愛い T シャツにカレーがどんどんどんどん飛び散っておりますけども、もうね、これね、エプロン取ってくるの時間ないから私、あの、このまま行かせていただきます。でも、うどん伸びたくないんで食べながら行かせてもらうしかないよね、これ。うん。うま。でも、咀嚼音とか嫌よね。喋、うん、るより食べる方が、食べるより喋る方がいいのか。食べてから喋ろうか。ちょっと食べてから喋ります。ちょっと待ってくださいね。はい、戻って参りました。美味しかった、カレーうどん。やっぱりさ、ダシが効いてんのよ、ダシが。でも、服ぐっちゃぐちゃだと思ったね。はい。というわけで、ちょっと張り切っていきたいなと思うんですけども、私がこう喋るとですね、お友達が聞いた、お友達が。ちょっと、息き捨てちょうだい、息き捨てちょうだいって LINE くれるんですよね。ほんで、私が喋ってる、ペラペラペラペラペラペラ喋るもんで、息継ぎできてんのかどうか心配というね、あの、話だったんですけど、私、それ、言われるたびに、ええー、これあかんのかなぁ、思って、ゆっくり喋らなあかんかなっか潔できんしなーなんて思いながら、言ってたんですよ。そしたら、いやいや、そういう意味ちゃうちゃう言うって、あの、面白いよーっていう意味ですよーって言われたわよ。はい。だからまあ良かったいい。いい、ポジティブな意味だったらしい、いあ良かった良かったって。すぐ私ネガティブな方にとっちゃうんで、え、なんか早すぎてちょっと困ったとか、え、ちょっと息継ぎした方がいいかしら、まあ息継ぎしてんねんけど、息継ぎしてなかったら死んでますわなっていう話やから、まあ息継ぎはしてるんですけども、このテンポでいかないと話がポンポン出てこないのよ。降りてこないって感じで。私結構なんかこういう、あの、ちょっと意味深いに言うけども、降りてきて喋ってるよ、みたいな感じで、まあ言うのはただやから、言わせてもらおうかなと思って、はい。ま、それから、あと、あれね、あの、同じお友達に、あの、マイクどうなった言われて、マイク。ね、皆さん、覚えてらっしゃるでしょうかいや、覚えてないですよね。私のことそんなしてる人少ないですから。あの、e マイクを買ったんですよ。シュワっていうね。もう300ドルくらいするやつ。で、あの時は振りが良かったとか、今はまあ一応別に使えるっちゃ使えるんだけど、最近はちょっと、もう無駄遣いをやめとこういう感じで、もうそんなポンポンポンも買わんとこういう感じで、はい、あ、やってて、てかもう買いすぎたね。いろいろ買いすぎて、もうちょっともうそういうのもう終わったな、みたいな感じで、買ってなかったのよ。そして、あの、シュワのマイク、その e マイクが、いやーなんだかんだで、いいねんけど、あれ使ってるって言われて、まあ、全然使ってないのよね。あれ寝てるのよね。で、なんかパソコンにちゃんとつないで、で、パソコンにその手話用の専用のそのアプリを取って、ほんでやればいい話なんだけども、そのアプリを取ろうかな。じゃ、じゃあ今日ちょっと張り切ってやってみようかなと思ったら、あの、パソコンの電池がもうゼロっていうことで、もうそっからのスタートやからもうほんなんもんえわっていうことで、またね、あのマイクはもう眠るっていう感じで、もういいよね。そういうことじゃなくて結局発信がしたいわけだから、もうその音声がどうのこうのとか、まあもうそっちはもういいのかなって思うんだけども、やっぱりいいマイク持ってるから使いたいっていうのもね、あって、まあこんな穴でってなってるんだけども、なんとこのね、えー、ラジオ、この分析が見れるんですけど、オーバーザムーンってその人見ねやんと一緒にやってるやつも、えー、どこの国言ってたかなタイだからどっかね、違う国の人が聞いてくれてるっていうね、あのー、分析であったんですね。そして私のやつもね、なんとね、あの、どこ、ちょっとその写真どっか行っちゃったなんでやな、今喋ろう思ったらこうなって分析のやつ見ましょう。はい。これで見ると、えー、アメリカが 62%、ジャパンが 35%、カナダもあって、えー、ジャーマニー、ブラジールもあるんですね。すごくないですかカナダ、ジャーマニー、ブラジル、これ、3つも増えてるということで、ありがとうございますということで、まあ、あの、こうやってね、徐々にですけど、聞いてくれてる方が少しでも増えてきて、まあ嬉しいかな、みたいな。Apple Podcast が一番聞いてる方多いんですけども、Spotify と、あと Google グ Podcast グ、アンカーと続いて、いろんなツールを使って聞いてくださってるということで、本当にありがとうございます。えー、っと、まずは、アメリカの皆さん、聞いてますかありがとうございます。日本の皆さん、聞いてますかありがとうございます。えー、カナダの方、えー1、1% か1人かしらカナダの方、こんにちは、ありがとうございます。えー、っと、そしてドイツ、はい、ドイツも1人の方かなこれ 1% で1人のことかしらあ、聞いてくれてありがとうございます。で、ブラジル、ブラジル、はい、ありがとうございます。もう本当にありがとうございます。もうなんか嬉しいね。励みになりますっていう感じで。こういう分析が見れるのもアンカーでやってるので、見れるんであって、他のやつでやってた時はね、これがね、分析とか見れなかったんですよ。あと何回再生されたとかもね、見れなかったんですけど、今は見れるのですごく、これいいですね。やっぱなんか、数字じゃないねんけどね、励みになるなっていう感じです。飲ませていただきます。で、今日はですね、本題に移りたいと、移りたいと思いますけども、8月31日までにもう自分の気持ちの整理しとこうやっていうことで、皆さんも感じてたようなことがあると思うんですけど、私もすごい感じてたんですけど、あの、価値観の変化ね。あと人間関係の整理。もうこれがこの8月の終わりまでに終わらしといて、そして9月新しい気持ちでスタートですよ。っていうか9月ってアメリカは新学期のスタート。まあ、あの、子供たちは早く8月の半ばぐらいには新学期始まってますけれども、基本的に9月が新学期という。感じなので、あの、9月って、私にとっては、ニュースタートみたいな感じで、が、するんですね。そういう気持ちがするんですね。だから、かしらんけど、8月までにもうこれ終わらしとこうとか、8月までにこういう感じで言っとこうとかね。なんか知らんけど、そういう流れが来ている。で、なんか、ライオンズゲートかなんかいうやつが開いたどうのこうのって聞いたんですけども、そういった流れもあるように、やっぱりなんかしらのこう、大きな変化の時が来てるんじゃないかなと思っていて、で、あのー、人間関係なんですけど、もう、無理やり付き合わんでもええやんとか、無理やりそのなんか、うまく仲良くしとかんでええやんとかね、あとはもう、嫌なのは嫌やとね、言っていって、自分がもうちょっとわがままかもしれないけど、自分らしく、自分がもう気分よく過ごせるような方向を、道、えー、道をね、見つけていくような時になってきたんじゃないかなと、ちょっと思ったわけですよ。で、人間関係に関してはもうさ、もう私はシンプルにしようと思ったわけですよ。まあ、もともとシンプルなんですけど、もう好き嫌いめっちゃ激しい人なんで。で、なんかずっとこう、あの、好きなんだけども、付き合いずっとずっとしたりとかじゃなくて、結構自分の時間も大事にしたりとかして、結構ドライな人間かもしれないね。うん。だけどなんかそれで、えー、自分を保つっていうことで、まあいいのかなとか思って。だからもう、この際ですよ、人間関係ね、整理しようかなと思ってた方は整理していった方がいいんじゃないですか知らんねんけどな。ちょっとコーヒー、コーヒーじゃ今日は。レレインフォレストいいうね、新茶いただきます、はい。これは温度が70度からまた60度ぐらいに設定しない時なんで、えー、っとせっかつの私はもう必死に待ちましたもうこれが待てないからコーヒー入れたり紅茶入れたりの方が得意なんですけど高温でいいからねだけどちょっとこう待ってお,お湯がちょっと冷めるのを待って入れたこのお茶やっぱ美味しいですねちゃんと温度を設定して入れると美味しいですねううん、うんそう、人間関係、もうね、シンプルで行きましょうよって思いました。そして私で断捨離もしたんですよね。いるもの、いらないもの、はっきりさせていく。そして自分を癒してた、前も言ったんですけど、自分を癒してたものっていうものが逆に自分を苦しめてたりもするので、ほどほどにっていう言葉もね、覚えました。はい。それで言うと植物なんですけども、植物たくさん、梅を増やすようで、どんどんどんどん作っていってたんだけども、子供をね、作って、作って、作って、作って、してたんだけども、あの、そうするとやっぱりいろんなところに定期はしないといけない。ああ、の子がちょっと枯れてきてる。あどうのこうの、どうのこうの。もう自分のことでも精いっぱい。子供のこと、あと家事のこと、あと旦那のこととかも、いっぱい役割が自分の中で一つじゃなくてあるのにもかかわらず、そこにプラス植物が来てたもんで、植物に癒されてたんだけども、ちょっと疲れたりとかもしていた。これを踏まえてですね、やっぱりもうほどほどにっていうのをね、覚えたなと思って。そして、また。これはもう私の中でメッセージかなと思うんですけども最近いろいろ手にしてみたりとかあと今日は見たのは「あのミッドナイト・スワン」ってあの草薙君が主演されてたあのトランスジェンダー。の主人公と、あとその親戚の女の子を預かってね、あのやるやつ、見ましたか皆さん。あれ見た方見てない方はネタバレになっちゃうんですけど、あれを私は今日は見ました。で、そのメッセージもなんか一つそれだったし、あと最近着てるメッセージとしては、自分のこの占い師だった時代のことをよく言われるんですよね。である,子にある人には「なんかああかおちゃんやっぱり元占い師だけあってなんか予言してたね」とか「こういうこと予言してたね」とかね最近のことを予言してたみたいでいろいろこう言われたりとかしてまたあのお友達にもあの、まあ「占い師には戻らないと思うけれどもなんかあの時のあのうんとなんか私の、えー言ってたことだったりとか、まあ、そういう占い師として喋ってたこと、結構好きだったようなんて言ってくれる人が多くて。なんかずっと嬉しいなと思ってたのね。で、占いをやめたっていうのは、またその話、話が長くなるので、あれなんですけども。まあ、まず一番大きなクリスチャーになったこともあって、それで、あの、自分の中で。なんていうかな、あ,あの人を崇め出すと、ちょっとおかしくなるっていう感じで。でも、占いってね、あの人を崇めるわけではないんだけども、まあ、それがツールとして。えー、自分のちょっとなんか、えー、一つアドバイス欲しいなとか人を押しほしいなっていう時に使うツールであるって分かってるんだけど。え、受けてる人は分かってるんだけれども、結局、あの、それがこう、毎週、毎週、毎月のようにその人を頼ったりとか、何かあったらその人を聞いたりとか。で、それ結局その人が、なんていうの、主になっちゃうわけですよね。その先にあるメッセージというよりも、その人に聞いてどうしようかな。その人にその人にって、やっぱりなりがちなのよ。で、そこで私はちょっと違うなと思って、信仰を持つことによって、あ、それはもう神様に委ねようと。だから答えは、結局分からない。自分では分からない。それはもう委ねるっていうことで、あのどの答えが来てもそれは私にとって必要な答えなんだと思って歩むっていうことをあの一番に考えるようになってしまったからそうなってきた時に自分がやってることを占いでこうやって皆さんに言ってることとかが、うん、なんかちょっと通説も合わなくなってくるでなんかちょっと違うな違うなって思う中で、まあ、やめることになったんでまあもう一回それをやるってことはないんですけども。あのそれはクリスチャン辞めるからなりますっていうくらいの勢いで、まあ、あの、戻ることはないんですけども、でもその中でのメッセージとしては、なんであの時の私がすごく、あの、良かったのかなーっていうのを考えてたんですよ、最近。なんでかななんでかなっていろいろ考えた中で、一つ、あの、大きなメッセージとしては、スポットライト普段スポットライトを浴びてない人にスポットライトを浴び、浴びさせてあげたい。そして、その人たちの、あの、頑張っているところを、ね、引き出してあげたいそしてその人たちが「いやちょっとなんか私はこれは自分にとってあのマイナスだと思ってた部分短所だと思ってた部分がいやいやあなたそれめっちゃいい長所持ってるじゃないですか」っていうふうに引き出してあげれる力が私にはあると。今もなんか自信がそれはあるんですけど、なんかその占いをしてた時もいつもその受ける方がそう言われてた「あなんか自分ってここが短所やと思ったのこれがなんかあのいいって言われるの初めてですね」なんて言いながらあのそういうおもろい視点からね「えあなためっちゃおもろいじゃないですか」って引き,出し引き上げて引き上げてっていうかその方がちょっとでもあの自分に自信を持って行ってほしいっていう、なんかエールを送るみたいな感じね。絶対私だけで、私の言ったことだけでその人ガーって行くわけでは絶対ないんですけども、その一つのちっちゃな、あの、水のコロナにプシュっていうこの水しぶき、何やこれ、ゃ波紋波紋ピッとした波紋のように、少しでもその人にとって残るものが、あ、なんかちょっと強く残るものがあってほしいっていうような気持ちで、毎回そのセッションをしてたんですけども、ああ、そのことかなってなんか思ったね。で、ブラック、ミッドナイトスワン見てても、ミッドナイトスワンも、あの、普段、その、こう、きらびやかな世界にいる、えー、っと、トランスジェンダーの人たちでそういうショーに出て、やりして、で、お金もしっかり持ってて、そしてそれでいい美容ができて、あの、男性から女性に変わる女性から男性に変わるってすごくお金もかかると思うんですねでその中で完璧に自分が思った通りになるためにはやっぱりお金も必要でそういう意味で経済的にもあの経済的にもすごくある人がやっぱりあのななんていうかスポットライト浴びて普段からわーっとなってると思うんですねだけどこういう草薙くんが演じてた渚さんのように裏でやってるような地道にやってるようなあのスナックのお店を見ていただいても分かるようにあっこういううういいい方々多いやろうなっていうねでその方々はやっぱりあの、えー、と金銭的にも苦しくてほんでその性的合手術をしようと思うんだけどもそういうお金を貯めるために必死に頑張ってらっしゃるそして本当質素にね生きてらっしゃったりとかあと服装も見ていただいてもうわかるように何て言うんですかねうんあの語、ー、弊があっては困る語弊があっては困るんだけども私の田舎とかにいそうなあのーなんていうかなあのねまあそういうふうな感じなんですよ見て,見ていただいたら分かるんですけどそういう感じああなんかすごくね自分とも重なるしいろんな人がその彼女と同じ立場ではないんだけどもなんかすごく重なるっていうか分かるのよね。そしてあのお世話する女の子、ね、えー、中学生ぐらいの女の子やったんですけど、その親戚の女の子、その女の子の、あの、置かれてる状況とかもすごくなんかわかる。わからあい,いお母ちゃんおるよな、みたいなお母ちゃんがいて。で、そしてその彼女の友達となる女の子がいるんですけども、その友達となる女の子の、なんて言うかな、満たされてない感じもすごくわかるのよねその友達になる子はお金持ちで、えー、裕福でもう何か何でもかんでも手に入りますよみたいな感じなんやけども心がね満たされてなかったその感じもすごくわかるっていうんですごくなんか共感共感してたんですよ。であこういうあの草薙君を演じたその渚さんのような人たちの気持ちがすごくグッとわかるというかなんかああいう人たち、えーのことをね、のそういう姿を見ていくっていうのが私のなんかことななのかなっっててまたた改めて思ったのよなんか,こう普段からも「この人の人生でどんな人生なんだろう?」って思う人いるじゃないですか。で、えー、口数も少なかったりとか、えー、とよく分からなかったりとかあとなんか、えーと廊下えー、教室の角でおりそうな感じの物、えー、静かな人だったりとかそういう方々に寄り添うっていうかあのそういう方々の声を聞きたいって。ね、そしてその方々の素晴らしい部分を知りたい引き出したいもちろん悪い部分を知りたいなんかそういうな、ね、少数派のとこに入る人たちのことをやっぱ私すごくどんどんどんどんあの見ていって知っていって学んでいくんじゃないかなって改めてね思ったんですよねそしてね一昨日ぐらいに知ったんですけど星野ルネくんルネくんだっていうね星野ルネくんっていう漫画家がいるんですけども私一とぐらいに初めて知ったんですね。で、結構有名らしいんですけども、全然私知らなかったですいませんでした。あのー、老人ホームで日本のテレビやってて、たまたまその時に出てきたの、彼が出てきたんですけども、アフリカ出身、カメルーン出身の彼なんですけども、えー、両親が、お父さんが日本人、で、お母さんがアフリカ人。ね。お父さんの方は学者さんやられてて、アフリカの方にその研究で行ってた時に、その今の奥様と出会って、そして、えー、ルネ君、がいてルネくんを連れてね日本に帰ってきてだからルネくんは生まれはアフリカなんですけども育ちが姫路なんですよこれが皆さん姫路言うたら私の地元高砂晩州同じなんですよ姫路はね車でね約20分ぐらいのところでそれでそこで座ったいうんでもうさらにグーッと来てでそして彼がそういうあのえー、っと何こういう今のね変形のない世の中をっていうかまあこのうんと国黒人としてこの日本で育つってどういうことなのかとかね、そういうことを分かりやすくね、漫画で、あの、メッセージを送ってるわけですよ。で、それがツイッターでやられてたらしいんですけど、それで、えー、出版社に目がついて、で、出版社が本出そうか、言うて漫画が出てるんです。で、それが、アフリカ少年。ちょっと待って、ちゃんと正式名を言わないとね。びっくりした。画面見たらツバめっちゃ飛んでた。恐ろしいね。アカシアさんまさんもこんな感じかしら。ねえ。アフリカ少年が日本で育った結果ってね、星野ルネくん。ね。この漫画が出てるんですよ。で、それを今読み進めてるんですけど、へーとかね、わかるわかるとかね、すごいね、共感しながら、あの、勉強しながら、もう新しいことをね、いろいろ知れてるなっていうような内容になってるんです。めっちゃ面白いです。で、彼の部分をき見てても、あ、やっぱりこういういろんな人の、あのー、人生をね、知るっていうことはすごく私にとって必要なのかなってね人間観察大好きなんで私本当に人間が大好きなんですよでその中で自分で輝ける人っているじゃないですか自分で自分を輝かせれる人こういう人々はね、まあ、自分でご自身でできるんでね、まあ、よしとしてもあのー、でまた星野ルネ君みたいに結局その自分のこの部分、あのー、何アフリカ人なんだけども日本で育って、どちらかというと英語よりも日本語の方か喋れますよっていう状態で,で彼はもともとフランス語の方があの母国語としてはフランス語になってくるんですけどもあとその部族の言葉とか使うんですけどもあのそういうふうに見た目とそのなんていうのステレオタイプでね日本だったら特にそうじゃないですかパッと見て「え英語を喋れないんですか?」っていうか「日本語上手ですね」って「日本語上手ですね」って言われるそういう人たち。で、それがさ、いやその星野ルネ君みたいに自分をこのキャラクターを最終的に生かしてこうやって発信していってってできるんだったらいいんだけどもそれができない人もいるじゃないですかそういううーんといいもの持ってるのに隠しちゃうっていうか隠さざるを得ないっていうか自分のキャラクターそういう感じじゃないんでみたいな感じの人たちそういう人たちの声を聞いていくっていうのが私ししししたたたいいいいなななとねしたいなというかかてきたのかもしれないだから占い師の時とか特にそうで何ていうのお客様少ないお客様の話を聞いてるこの方々の話って世には出ない話じゃないですか世には出ない話を私があの聞いてそして共感したりとかあの背中を少しでも押すっていうそういう役目役目が1時間の間で,できるかしらみたいな感じでやってたのであそういうことがつながってるのかしらねってまあ言ってる意味分からんかもしれんけど私ちょっと今日しゃべりが下手ねなんかもう、うん、とまとまりがないんですけどでもなんかそういう感覚を8月31日までにこう感じてああなんか9月からやっていくことってこういうことなのかなってで YouTube だって全然登録者数も伸びないし私このラジオだって聴いてる人本当に少ないんですけどもなんかその数字は関係ないと。やっぱり自分でも数字はやっぱ意識しちゃうんだけどもやっぱ見て分かりやすいからでもその見て分かりやすいことだけじゃ分からんことってめっちゃあるやんほんであのその人がさ私なんか登録者数280人ちょいその280人ちょいそれでもなんていうの頑張ってんねんやなその数字だけじゃなくてそうしたら 1,000 人登録者ある人の方がめっちゃ頑張ってるやんって思われるかもしれんけどお互いにその数字じゃなくて頑張ってんのはみんな頑張ってるやんっていうねそこに注目したいなと思って、うん、もうだからあのフォロワー数が多いとかなんていうの再生回数ごっつい伸びているとかもうそういうことでは計り知れない裏の頑張りってみんなあるからなんかそこにもっと着目したいなってあのこれからはね特にねもうそういう時代やんもうそんなん言うてる場合ちゃうやん,あのなんかあのこれが成功者だみたいなそんなん言うてる場合ちゃうやんっていう話で、ね。あのい,いかに自分らしく生きれていかに自分がこう輝けてるのかっていうのがやっぱり一番大事じゃないですかこれから、うん、その価値観の変化をやっぱりあのもっと受け止めて9月にどんどんどんと行こうよっていう話でそこにしがみついてる人はやっぱり伸びないかなと私は思うねうんそこに行ってどこに行ってあのだから,だからあの何こう、自分、えーと、世の中の、ちょっとふっと昔前の世の中の成功者って言われるものに憧れてる人。うん。それは本当の成功者ではないんじゃないかなって思うんですよ。自分の心でこれは成功やめっちゃ気持ちいいやめっちゃ楽しいわ。最高幸せって思えてることが一番の成功者ですから。健康であること。そして、えー、まあ、健康じゃなくてもね、そんな病気なんて思ってなくてもなってまうから。病気だったとしても、自分が心から幸せだと思えたら、それは成功じゃないでしょうかって。心から幸せだってね。それで言うとさ、んで、最近さ、よくさ、やっぱ喋ること、口に出すことで夢は叶っていくっていう話もやっぱ聞いて、ああ、なるほどなと思って、確かに、私仕事のコードで、いや、なんか料理の方と介護の方二つしてるんですけども、料理の方をもうちょっと集中したいなって思ってたの。で、それ言ってたのよ、普通に喋ったあこれからこうなりたいなって。そしたら、そういう方向になろうとしてたから、ああ、やっぱり喋る方が、あの夢は叶うんだと思ったねお茶しばきますレインフォレストはい思っててそれで言うと私大きな家に住みたいこれやっぱりもっと雇用団にしていいわ大きな場所に住みたいねそれ言うわそして一人一人にスペースがあるようにしたい私のスペース旦那のスペース子供たちのスペースみんながねプライバシーを守れるようなスペースが欲しいこれイメージしときますもう物理的にね、なかなかこのベイエリアで一人一人のスペースがあるっていうのは難しいことで、みんなどうやって生活してるのかなってね、本当にね、思いますよね。うん。そしてね、私ね、もう一個願いがある。旦那と一緒に寝たい。はい。はい。これ本当にマジで、旦那と一緒に寝たいです。なんか今はね、あの子供が、あのお父ちゃんとったりとかして、お父ちゃんはお父ちゃんで、あの、リビングで寝てるんです。っていうのは、一番始まりのこのスタートは、私が朝早朝6時半とかに起きて仕事行ってた時があったんですよ。うん、もう6時から仕事か。だから5時半ぐらいに起きてたの。そして旦那は別に5時半に起きなくてもいいから、で、えっ、ー、と、また彼は夜中に起きて仕事したりとかもしてたんですね。でそれで起きるサイクルが違うかったんですよ。だから、あ私がもうちょっと別々で寝っていうう提案を確かしたと思うのよでそれで私があの旦那に起こすの悪いからって私が起きたことで彼が起,起こすのも困るし気遣うんでっていうんででも今スシフトカワーって私は別に朝の仕事はしてないんですよねだけどもうこの流れがこのまま,ま来ちゃって旦那はリビ,ビングであのあのベッドになる椅子でソファーベッドか。<笑>それで寝て。で、私は私であの寝室で寝てるんですね。で、その寝室が私の部屋ではないのよ。だけど私の部屋みたいになってんのよ、ちょっとね。で、それで旦那が、ああの、香りの部屋で、香りの部屋が香りの部屋があって、香りは部屋があっていいなとか言うのでい,い,いや、ちゃうねん。これ、二人の寝室やったんっていう話やのに、なんかぐちゃってしてんのよ。そして、えー、ベイリーあるあるで、この、あの、家賃が高いんで、えー、ツーベッドの部屋にしか今住めてないんですけど、ツーベッドになってくると子供たちは、寝るときは、えー、リビングで寝る人、あと私の部屋で下で寝る人とか、こう、分かれてくるわけよ。でもやっぱりもう子供たちも大きになってきて男女っていうものになってきてるわけよね。でえー、っとやっぱりそういう意味でもプライバシーが必要になってくるからやっぱりお互いに別々の部屋で寝て寝させたいなっていうのはすごいあるのよ私もね。別にそのなんていうの思春期のどうのこうのとかまだないし体もそんな成長もしてないけども彼らはね。でもやっぱり年齢的にもだんだんと8歳9歳になってきててあのやっぱりちょっとこう。分けていかないといけないなっていうのも感じてるわけですよ。そして、子供たちは子供たちで、あの、なんていうの、そういう性のこととかもか、わかまだわかってはないと思うねんけど、なんとなくこうさ、あの、分かってくる年になってくるじゃないですか、皆さん。もうこれ今日から、今から18期の話になるから、えー、っと、聞きたくない人は出て行ってください。もしくは、えー、っと、聞かれると困りますっていう人が間近にいる人は、もう今すぐイヤホンしてください。イヤホン取る時間をちょっと与えます。えー、っと、じゃあ、芝居てる間でお願いします。はい、探してください。たーら音楽かけときます。私の中で。ダーリーヘホヘホえっと、これ、えー、<笑>イヤホン取りに行ってる音楽やからね。ブラーシーテフォー、レインフォーラスト飲もう。飲みます、レインフォーレスト。はい。はい、取ってきましたかどうですか大丈夫ですかそう。で、こっから話、18件。もうね、ちょっとね、だから、私、えぶっちゃけ、やりたい時にやりたいのよ、皆さん。わかるやりたい時にやりたいから、あの、隣に追ってほしいわけ。わかるで、あの、人間ってこう、やりたいなーって思うときって、やっぱり夜がだ、夜が大体やと思うんですけど、まあ昼の人もおったらあれやけど、夜なんですよ、大体ね。そして大体9時、10時ぐらいになってきたあーちょっと、意識もあるじゃないですか、まだ。起きてるから、私、脳みそ起きてるから。よっしゃ、これで一回やりたいなーって思うわけよ。お互いにったそれは思ってるの、ね、に。な、もちろん旦那もんこんなん大好きですよ。毎日でも行けますよ、みたいな人やから。いやーどうしようかなー、みたいな感じやんな。でも子供ら全然起きてるし、っていうかもう寝る気配がないみたいな感じ。で、ももうそのもんもんとしたまま、あーくっそ、またこれで一日終わるんか、言いながらベッドに入って,そしてまあ寝るわけですよで子供たちも寝ました。そしてなんかうちらそうやってさ子供たちにわからんようにってそういう行為をするとき皆さんもそうやと思うんですが夜中になったりとか早朝になったりとかするでしょきっと。みんなが寝てる頃は牛蜜時かなんか知らんけどでそれかもう早朝のわけわからん時間もうお前は漁師かみたいな感じでなるわけですよ。そうなるともうそのなんていうのやりたいなと思った脳みそからもうスーッとさもうスーッとなってもうなんならもう寝てたからもうもう全然その気にはなれないわけですよ、人間。そしてなんかもう、ええー、えー、っと、えー、っと、えー、っと、みた自分で一生懸命頭起こそう、頭起こそうみたいな、わかりますもうそういう感じでことを頑張るから、もうちゃうねんなーっていうやつね、皆さん。これやねんなー、私このちゃうねんなーっていうのばっかりやねんか。もう早く子供たち育ってって思ってるね、今ね、マジで。もうそれくらい私、私マジでね、あの、病気ではないねんけど、病気ではないねんけど、なんやろうな好きですね。そして、あの、旦那と、もうそれがまた、いいんで、ぐっと、ぐっと合うんですよ。で、これが、あの、合わない人もいると思うのよ、世の中にはね。そして、あと、レスの人もいっぱいいるのよ、世の中にいると思うんですね。で、それは、レスの人とかは、その、本人がよくらばそれでいいんだけど、片方が、あの、どうにかしたいなと思ってるタイプは、もうめっちゃ辛い。あれ、YouTube でも最近多い。YouTube でなんかしなきゃ料理してんねん。で、奥さんが、料理しながら、あの、旦那とはもう何年もやってません、みたいな感じで。あの、テロップ出すやつ。あれ、せつない。なんだ、ほんまに。で、しかも、旦那は15歳年上で、で、私はまだ30何歳とかで、若い若い、もう他行ったよみたいな感じで。でも、旦那のことは大好きですって。だから、あれです、どうのこの。でもね、私はっきり言わせてもらうけど、体ってめっちゃ大事。これって大事。三大欲求の中に入ってくるから、やっぱこれってやらなきゃダメよ。うん、ごめんなさい今日8月31日そんな話したかったわけじゃないねんけど18金突然18金に行っております。というわけで私は。今思った時に、今やれるような環境にもなってほしい。というわけで、やっぱ大きいが欲しいっていうのもね、重なってくるんですよ。もう平和、平和、平和。そして、いかに長い間、そういう行為ができるような体でいたいっていうね、<笑>わかりますかはい。もうそれもできなくなってくる年になってきますから、あの、ある友達が言いました。できる時にやりやー言って、もうできなくなる時も来るんだからっていう話もしてましたけども、やっぱりね、それだけね、あのー、ね、ありますね。そういう気持ちがあります。そしてもう一つ言わせて、これ。最後にこれもう一つ言わしてあのある人とえっと20代の時にデートしてた方なんですけどもアフリカアメリカの方で日本語が堪能でらっしゃって、そして元ネイビーの方で、横浜に住んでらっしゃったんですで、えー、元ネイビーの方で、そして、えー、オンベースっていうんですか、あの、ベースの中で働いてたんですね。もうそのネイビー、ネイビーやめはって、で、働いてはって、その時彼はまだ30ぐらいだったと思います私は20ぐらいだった。まあ、10歳ぐらいは違うかったんですけど、10何歳ぐらいかな、違うかったんですけども、その時、ちょろっとデートはしたんですよ。ちょろっとね、デートはして。で、あの、デートはしたんですけども、結局、付き合うっていうことはならなかったんです。公式の彼氏彼女にはならなかった。でも、ズルズルズルズルと皆さんまあご存知の通りそういうふうに繋がってはいたんです。なんかお互いにすごく惹かれ合うところがあって、それが後に分かったのが超スピリチュアルだった,だったんです。彼もスピリチュアルで私もスピリチュアル。で、こんなような人がもう一人またいるんで、またその話は今度するとして、あの、その方がそういうスピリチュアル的な話ができる人だったんですよね。その時代によ。その時代にそういう話をしてて不思議な話をしながらでもこうなんていうかな一回その恋愛関係にまあえっと、まえっとうん、もう18件やることはやってますよでも恋愛っていうその彼氏彼女にならなかったらその関係から彼氏彼女になるのってめっちゃ難しいじゃないですか。分かりますか分かる方今うんうんと大きく、えー、このマイク越しマイクをしちゃうんか携帯越しにうなずいてらっしゃる方がいると思うんですけども、まあ、そうなんですよそれで、まあ、何年も続いてたんですその方とはまあもちろんお互いに彼氏彼女とかできながらですよきっと向こうもいてたと思うけどお互いにそういう話はしないでねまあもうなんかあの会うとちょっと気分だけ彼氏彼女だよみたいな感じでやるだけの関係だったんですけどもその方が私に言ったことがあっっったんんんですよ君どんどん大ききくなってててるねって言ったんですよ。えっと思って。私その時、今のアメリカのサイズってもっとちっちゃくなってる気がするんです。気のせい。もう私なんか、あの時のアメリカって S が日本の M ぐらいで、なんか今ね、S ね、結構日本寄りの S になってきてると私思うねんけど、皆さんどう思います違う私が大きいだけ。で、M がもう超でかいみたいな感じだったんですよ。だけどその M がもうピチピチになってきてたんですね。だからアメリカの M サイズ、ピチピチみたいな。ぐらいに成長を私はしてました結構まあぽっちゃりしてまったと思うんですよ1 5 3センチぐらいしかないんですけど6 5キロぐらいまで太ってたからその時はねでそれでそれで言われてえなんかめっちゃ腹立ってそれであの超ダイエットをしたんですねその時。ね、彼がが好きな理想がめっっちゃ高かったんですよこの人って三十何歩で結婚してないけど絶対この人結婚できないよねって思ってた私心でなんかすごいピッキーだし相手に求めるのがすごかったで自分はキャリアがあろう女性が好きだとか,なんか独立した女性が大好きだとかいろいろ言うのよ。で井川遥がタイプだったその人は川遥がタイプであの顔は結構薄めなんだけど胸がでかい方がいいとかなんかいろいろ細かいことでなんか鍛えてるお腹が好きとか、まあ、鍛えるのが彼は好きでムキムキやったんですねだからなんか相手にもそういうのを求める人やったんですよ。わこの人絶対,なんか絶対無理やと思うわって心で思ってたの。でそれで、まあ、付き合ってないですけど。私はその彼の一言でめっちゃ腹立ってダイエットしたんですよ。で、めっちゃ痩せて13キロぐらい落としたんね。だから50キロぐらいになったんかな、その時で。で、50キロ、40キロぐらいだよね。でもなんかすっごくいい感じだったんですよ。で、胸は残しつつウエストがキュッと細くてね。ででそのでなんか遊びに行った時になんでかしらベースに行ったんですよなんで行った早稲なんで行ったか忘れた。でもなんか行った時に彼がねそのなんかダイエットして私綺麗になってますからウエストキュッと押さえた服着てそしてパッともうその時の素敵なねドレスを着てたのよサマードレス見てピーッと着てそしたらなんかすっごいかっこいいよくなったなーってすごい褒めてくれたんですよすっごいいい感じに痩せたなと痩せたっていうよりもなんかシュッとしまったなーなんて言いながら。そして、それでなんか、ベストの中をピーッと歩いてたわけですよ。そしたら振り返る人が増えてきて、男性たちが振り返るわけですよ、皆さん。ごめんなさい、興奮して。興奮して喋ってます。34本も喋ってますけど、すいません、お付き合いください。あ、なになに、いけてるじゃん、私、みたいな、ちょっと勘違いですけどね。25歳ぐらいだったかな。その時に、まあなんか、はぁーんとか言いながら。そして、それが最後、彼と会ったのは最後だったんですけど、その後にですよ。なんか、どっかで見返せたって思ったんですよ。この人をギャフンと言わせた。やったみたいな、ちょっと気持ちがあった。だから満足したんですよ。だからもういいわって感じで。それでまた後に、あの、今の鉄道さんと出会ってもうずっと、あの、もうその人とは会ってないんですけども、会ってないんですけども、Facebook っていうのがありませんよ世の中。で、Facebook では彼とは繋がってたんですよ。何のタイミングに繋がったかしないけど繋がってたんですよ。でもお互いに、お互いの人生を言ってるから、そのことに関してなんか恋愛的な話は一切しませんし、っていうか絡み全然ないですし、ただ彼が、えっと、更新していくのは見れるっていう感じの状態ですよ。皆さんおもろいでしょ昼ドラでしょで、それでね、いや、私見てるんですよ。そしたら彼も結婚して幸せそうに暮らしてます。で、私も結婚して幸せ。子供二人、お互い二人。で、見てたらね、ごめんなさいね、これ。ほんまに言わせてもらうけど。えって思ったの。結婚したとき、彼が結婚したときに、えって思ったのが、私よりもだいぶ大きな女性だったんですよ。で、そして彼が言ってた理想とはちょっと全然違うかったんですよ。で、えぇ、ー、と思って、なんだよ、私の方がいけてるじゃんとごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。思ったんですよ。顔とかの、あれも言ってね。え何よって。なんか自分が負けたら、負けたらとか勝ち負けちゃうんだけどな。あるやん、あるやん。な。ああいうのでさ、いやなんか自分よりもそう、全然さ、あの、うなんかか綺麗な人来たらさ、ああ、オッケーオッケー、そうね、そうよねって思うやん。でもなんか、えぇ、ー、っていうような人だったんですよ。えぇ、ー、みたいな感じ。ね。えぇ、ー、と思って。何にあの人の言ってたこと全然ちゃうやんって結局ここでの結論としては皆さん言わせてもらいます人が言うことで傷つくことってめっちゃあるじゃないですかで特に20代前半とかに言われたことって一生残るし特に男性に言われたことお前はクーだなーだなーとかお前はどの口が言ってんだみたいなこと言う人いるじゃないですか。結構、容姿のこと言ってきたりとか、あと、あの、なんていうのそのキャリアのこととか言ってきたり。キャリアのこと言うの好きやん男、男結構。自立した女性が好きだ、みたいな。アメリカ人特に。そういう割に、あんたがつ、あの釣って、釣ってきたって言い方したか。絶対か。その言い方か。あんたが釣れてきた女性、別に、そういう人じゃないよねっていうね。結局だからみんな人間、人間性結局人間性でその人と会ったから結婚したわけで、その人と会ったから,だから結局や、結論や。で、その女の人、結局、なんか、うんと、ちょっと怪しい仕事してはんねんな。ここだけの話。<笑>ここだけの話。あの、ネズミ子を言うんですか<笑>ネズミ子。だからほんまに儲かってるかは知らんよ。その人がほんまに儲かってるかはわからんけど、いやーなんか、あ、そういう、ここかーみたいな感じでだからね私ねあの普通はよその嫌なことが起こった時にそのお互いの未来って見えないじゃないですかあの人は今今どこでどうしてるかしらって予想がつかないだから結構勝手にいい妄想してまうんだけどいやいやいや案外そうでもないでっていうね今回それでようわかったねいやなんかこうやってこの人の未来を見れてよかったなってまあ幸せそうに暮らしてるからそれはいいんですようん、ただもうごつおじいさんになってもてね。<笑>やっぱ私よりも十何歳も年上だから。いやーなんかえらふけたなーとか思いながら。で、まあそういうこともありました。だから皆さん、誰かに言われる言葉ってもう気にせんで、その言葉であの自分が頑張れたっていうのはそれはオッケーでもその言葉で自分を完全に否定してはいけない。もう本当にそう思った。だって、本当に私がこの未来を見たんだから。その男性の未来を。あ何あんたが言ってた理想と全然ちゃう人連れてきてるやんっていう話やから。だから結局そんなもん。そんなもんなんですよ。結局中身。ね。結局中身で、あの、きっといい女性なんですよ。で、きっと彼もいい男性で、いい人生送ってますね。よかったねーっていう話でした。いや、これなんか最後に言いたかったんやけど、なんか伝わったかなー。変わったかしら私の言いたかったこと。ね。というわけで、もう40分近く喋ってますので、もう今日はこれぐらいにしときます。皆さん本当に最後まで聞いてくださってありがとうございます。そして、明日から9月1日、素晴らしい9月を過ごせるように、もういらないものは全部置いていってください。捨てていってください。そして、新しい気持ちで9月にスタートしていきましょう。それでは今日も皆さんありがとうございました。カリフォルニアから顔デビューでした。おばバーン。